0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes donc le 10 septembre 2021, le vendredi 10 septembre et je vous cache pas qu'avec la semaine un petit peu morose, avec une ambiance assez molle durant toute la semaine, on n'est pas fâché d'arriver au week-end, alors il n'y a pas des kilos de choses à se raconter mais on va essayer de faire le tour assez rapidement pour qu'on puisse partir se reposer pendant deux jours et être en pleine forme lundi matin, pour recommencer une nouvelle semaine qui promet d'être, bah, on espère un peu plus intéressante, en tous les cas. Donc oui, petite journée hier, pas grand grand chose à dire, mais ce qu'il faudra quand même noter, c'est l'intervention de la BCE. Oui, Madame Lagarde et son équipe a donc décidé euh, d'annoncer qu'ils allaient réduire progressivement leur rachat obligataires, en gros faire un tapering, ralentir les rachats obligataires. Donc en gros c'est un tapering, c'est la même chose que les américains sont en train de se faire mousser dessus depuis trois mois, mais globalement eh bien la BCE a décidé de commencer déjà, bien que Powell lui a décidé de dépo... de reporter les siens plus loin, donc, pour l'instant on en a un petit peu là, donc première chose, la BCE va donc ralentir ses achats obligataires, c'est pas censé être une super bonne nouvelle pour le marché, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la BCE a quand même laissé en que... c'est pas parce qu'ils arrêtaient les rachats obligataires qu'ils allaient forcément monter les taux. Et puis finalement, de nouveau, hein, comme beaucoup en ce moment, on fait de l'interprétation. On prend les données qu'on a, on réfléchit avec et on se dit, bon alors, fondamentalement, la news elle est bonne ou elle est mauvaise, mais comment est-ce que ça pourrait être interprété Et en l'occurrence, dans l'histoire du tapering aujourd'hui, en Europe, hier... Alors ok, ce n'était pas un de market de 14%, mais oui, il faut retenir quand même que les gens ont relativement bien pris la nouvelle parce que ça signifie que l'économie va bien. C'est vrai qu'on peut s'attendre à une réaction de la Banque Centrale Européenne ou des banques centrales en général quand l'économie va mieux forcément. Donc c'est positif d'interpréter ça comme ça. Alors on pourrait très bien dans un autre monde, dans un monde parallèle, cette nouvelle aurait pu être catastrophique. Mais hier, c'était interprété comme une bonne nouvelle. Pour le reste, on a eu des chiffres de l'emploi aux états unis qui étaient euh, les « jobless claims ». Enfin, les « jobless claims », donc c'est ces demandes euh, d'indemnités chômage qui sont publiées chaque semaine. Et là, encore une fois, on est en dessous des attentes. Donc, c'est une bonne nouvelle également. De moins en moins de gens demandent les indemnités chômage aux états unis On a 310 000 demandes pour la semaine. C'est le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie. Donc ça, c'était aussi une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que le marché américain, lui, il a fini un petit peu... Euh, euh, en désuétude, en, en baissant légèrement, terminé dans le rouge, l'Europe légèrement vert, les états unis légèrement dans le rouge, pas de quoi en faire un plat, quatrième journée de baisse consécutive à New York sur le S&P, en tous les cas, on a eu 54 records battus d'altitude depuis le début de l'année, ils ont fait 4 journées de baisse consécutive, ça va, ça va, en tout cas j'ai pas encore les cheveux teints en orange de sitôt visiblement pour l'instant, la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, c'est le point d'inflexion que tout le monde regarde pour commencer à racheter. Aujourd'hui, ce matin, il y a un vent d'optimisme en Asie pour l'instant. Les futurs sont meilleurs. Peut-être qu'on a fini notre série de 4 journées de baisse. Puis comme c'est vendredi ce soir, tout le monde est là plutôt content de repartir en week-end dans quelques heures. Autrement, dans les nouvelles du jour, il y a plein de petits trucs comme ça, mais pas grand-chose qui finalement nous change la face du monde. Alors on a par exemple... Le nouveau vaccin de Moderna qui va sortir, qui va faire Covid et grippe en même temps. On a Elon Musk qui a demandé à ses employés de se bouger les fesses pour produire un maximum et d'augmenter le rythme des, des, des livraisons de voitures parce qu'ils sont vachement en retard apparemment sur le trimestre, donc à surveiller quand même. On a deux euh, types de la fête deux présidents de la fête qui euh, ont été euh, peu chopés la main dans le sac en train de faire du trading à coup de 1 million par-ci, 1 million par-là sur leur compte perso. Alors, c'est pas qu'ils ont fait des délits d'initié, mais disons qu'on n'a pas super bien pris la chose, que finalement, quand vous avez un, un banquier central qui dit quelque chose de positif ou de négatif sur l'économie, ça a une influence sur les marchés. Et comme par hasard, au même moment, il avait pris, ils avaient pris des positions sur les, sur les marchés financiers. Donc, on a dit, OK, on fait temps mort, vous vendez toutes vos positions et vous faites plus rien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, si c'est vous qui faites ça, je vous préviens tout de suite, c'est une balle dans chaque genou, mais vous, vous n'êtes pas président de la Fed. Autrement, on a Biden qui continue sa campagne de vaccination pour tous, puisqu'il veut, veut vacciner toutes les emploi, toutes les emplois, sociétés qui ont plus de 100 employés. Toujours au chapitre de Biden, il a pris son téléphone pour appeler Xi Jinping pour essayer de calmer les tensions dans lesquelles ils sont depuis le mois de février, puisqu'ils ne se sont pas parlé depuis quasiment le début de l'année. On notera que Amazon lance son premier Téléviseur pour concurrencer Samsung et consorts, le patron de la banque centrale suédoise a comparé le bitcoin à la crise des tulipes dans les années 1650 en gros Comme quoi c'est une énorme bulle spéculative que c'est de la daube, ça vaut à peu près la peine, autant la peine que traiter du bitcoin que traiter des timbres Et que ça finira forcément à zéro, c'est le patron de la banque centrale suédoise qui dit ça Et puis autrement ce matin l'or ne fait rien, le pétrole ne fait rien, euh, les cryptos ne font pas grand chose donc c'est un peu l'imagerie de tout ça qui est très très calme, sans une quantité extraordinaire de nouvelles neuves. Alors on peut espérer que la semaine prochaine, vu qu'on aura déjà passé le Labor Day, le jeune jeune voix qui devait être super important visiblement pour les volumes boursiers, et puis ensuite on va pouvoir commencer à peut-être parler de vraies rentrées, puisqu'on dit toujours que le retour des investisseurs, pour de vrai, se fait entre le 10 et le 15 septembre, et puis qu'après, on est à full power jusqu'à jusqu'aux vacances d'automne, c'est-à-dire dans un mois, et puis après, on est de nouveau off pendant 15 jours, 3 semaines, puis après, on revient à full power entre le 1er novembre et le 15 novembre et puis après on est prudent parce que c'est la fin d'année, il y a les trucs, il y a les, les règlements fiscaux qui commencent à rentrer en ligne de compte et puis on n'est pas on rentre dans les apéros de fin d'année et tout devient très très calme et puis finalement on se reverra au mois de janvier. Non, j'exagère un peu. Oui, j'exagère un peu, mais c'est vrai que on a un peu l'impression qu'on a d'appel à se remettre de cet été tronqué par une météo pourrie et finalement les gens reviennent peut-être au boulot la semaine prochaine. On espère vraiment qu'on aura un peu plus de volatilité parce que là c'est temps ça se vient quand même un tout petit peu mou et euh, franchement, il y a peu de grosses informations hyper motivantes. Alors on espère, on espère que ce 15 septembre, ou en tout cas ce mi-septembre, va nous apporter un petit peu plus de motivation, d'envie et d'agressivité dans les marchés. Alors du coup, comme il n'y a pas des kilos de choses à se raconter, je vais prendre quelques questions pour essayer de d'épatouiller un peu tout ça. Donc la première question, elle revient sur une, euh, une chose que j'ai dit euh, bah, hier, sauf erreur. Euh, dans le chapitre sur le plafond de la dette, hier j'ai parlé effectivement du plafond de la dette, vous évoquez le fait que si on ne peut plus emprunter, le 10 ans US ne vaut plus rien. Euh, « Pourriez-vous détailler un peu plus Je comprends pas réellement pourquoi le fait de ne plus pouvoir faire de nouveaux emprunts dévaloriserait les précédents mais déjà émis. Est-ce dû au fait que s'ils ne peuvent réemprunter, ils ne pourront pas rembourser ?» Oui, en gros, c'est ça. La problématique aujourd'hui, c'est que si vous avez un certain nombre euh, d'obligations américaines qui sont euh, en circulation, qui arrivent à des échéances différentes, ça veut dire le 2 ans, le 5 ans, le 10 ans, le, 20, le 30 ans, donc il y a vraiment un choix énorme d'obligations américaines qui sont en, en, en circulation. Mais si le gouvernement américain ne peut plus s'endetter, ça veut dire qu'il, bon, effectivement, il peut plus emprunter de l'argent frais. Il peut compter que sur les impôts. La problématique, c'est que chaque jour de l'année, quasiment, il y a des obligations américaines qui arrivent à échéance, celles qui ont été émises il y a deux ans et à cinq ans en arrière. Vous êtes d'accord? Donc ces obligations-là, il faut les rembourser. Mais comme ils n'ont pas de cash pour les rembourser, ils sont obligés de faire une nouvelle émission pour rembourser les anciens emprunts. Ce qui veut dire que si vous pouvez pas emprunter, vous pouvez pas rembourser. Si vous pouvez pas rembourser, ça veut dire que vous êtes en défaut. Et donc du coup, le ans américain, bah ça vaut plus rien. puisque il euh, y aura plus personne qu'on voudra. Ou alors, pour prendre un risque monumental, de voir peut-être un jour le remboursement revenir. Le gros risque qu'on a sur le disant américain, ou sur les États-Unis en particulier, c'est que... Ça ne s'est jamais, jamais produit, mais s'il devait y avoir un défaut de la dette américaine, on ne sait pas comment les Américains vont se comporter. Il n'est pas dit qu'ils disent « on va restructurer la dette, puis un jour on vous remboursera ». Ils pourront très bien dire ouais, « écoutez, on annule tout, et puis allez vous faire voir, et si vous n'êtes pas content, on pouvez toujours venir nous envahir ». Donc c'est peut-être le risque qui vient là derrière par rapport au plafond de la dette. C'est pour ça que j'exprimais le fait que si tout d'un coup, demain, le plafond de la dette n'était pas renouvelé, rehaussé plutôt, eh bien on pourrait avoir des problèmes de ce côté-là. Bon, rassurez-vous, hein, comme je l'ai dit hier, ça reste un scénario hollywoodien, ça me paraît juste mais totalement improbable que les Américains ne rehaussent pas le plafond de la dette, comme je vous l'ai dit, ça fait au moins 12 ans qu'ils nous font sketch, des fois de manière un peu plus in intensive que d'autres, mais ça paraît quand même plus qu'improbable que ça se produise. Simplement, voilà, il fallait le savoir. Question suivante, quelqu'un me demande où est-ce qu'il peut retrouver mes idées du jour sur le marché. Alors pour l'instant, on est un petit peu entre deux euh, assis entre deux chaises on est en train de préparer quelque chose vous pourrez retrouver les idées du jour directement sur la chaîne YouTube encore une raison pour vous abonner pour être plus nombreux sur la chaîne donc directement sur la chaîne YouTube dans la zone community vous pourrez retrouver les, les idées du jour alors pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup parce que c'est trop calme à mon goût et puis je suis pas 100% à l'aise par rapport au comportement du marché mais après il y en aura directement sur la zone community euh, sur le, la, la chaîne YouTube bon, je vous en reparlerai dès que ça sera en place ça devrait se régler je pense d'ici le courant de la semaine prochaine. Une journée sans questions sur les options ne serait pas une vraie journée. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a posé une, euh, une question à la tiroir sur les options. Je vous la lis et on y retourne. Salut Thomas, c'est moi. Ça fait pas mal de temps que je boursicote avec des cols ou des poudres, toujours en tant qu'acheteur. Ma première question est la suivante. L'émetteur a-t-il l'obligation de me les racheter si je veux les vendre au prix défini pendant le temps du trading euh, Cela me pose problème car j'ai souvent essayé de les liquider mais rien ne s'est passé. Ce qui m'amène à poser la seconde question. Si aucun chiffre n'apparaît dans les colonnes « volume d'achat » Ou volume de vente, cela veut dire quoi Est-ce que l'émetteur n'a aucune obligation envers l'acheteur de call ou de put euh, Quelle est la colonne déterminante Pour définir le prix juste entre achat, bid et vente, ask, merci d'éclairer ma lanterne. Alors, je vais essayer d'éclairer tout ça. Alors, tout d'abord, euh, quand vous traitez des options sur le marché financier, qui sont cotés sur les marchés électroniques, vous avez un bid et un ask. Donc, la demande et l'offre. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une option qui vaut 10 centimes, euh, grosso modo, et puis que la demande est à 9 et que l'offre est à 11, ça veut dire que si vous vendez une position, vous allez la vendre à 9 centimes. Si vous achetez une position, vous achetez la, la position à 11 centimes. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, quand vous avez cette situation-là, le market maker, la personne qui cote l'option, eh bien, il vient mettre le, le nombre d'options qu'il est prêt à acheter sur le côté demande et euh, le côté bid et le nombre d'options qu'il est prêt à vendre sur le côté « ask », le côté « offre ». Donc, en général, les market makers, ce qu'on appelle les « teneurs de marché », ceux qui font le marché, ils cotent avec des « sizes » qui correspondent à 100 000, 200 000, 500 000. Ça dépend le prix de l'option, plus ou moins. Donc, en général, ils cotent tout le temps. Ce qu'il faut savoir... Néanmoins, c'est que euh, dans la réglementation suisse, il n'y a aucune obligation de faire ce qu'on appelle du market making. Les options qui sont en, en circulation, comme celles que vous me voyez en général, c'est des calls, des varans qu'on appelle, euh, qui sont en circulation beaucoup sur les marchés suisses, et eh bien quand la boîte, la société les met, là en l'occurrence, euh, l'option que vous me posez, c'est une option qui a été émise par Fontobel. Donc Fontobel a, euh, de vrai, en théorie, mais je dis, devrait côté des deux côtés, achat et vente. Tout le temps, dans la journée. Sauf que des fois ça se fait pas. Pour des raisons diverses et variées, le market maker n'est pas là, la personne qui s'occupe n'est pas là, le système de trading est en panne, peu importe. Il y a plein de raisons qui font que des fois il n'y a pas de demande et pas d'offre. En théorie, euh, s'il y a une valeur intrinsèque de l'option, s'il y a une valeur dans l'option, la, la société qui l'a émis est censée toujours vous les racheter. Alors après, il faut toujours voir avec les helpdesk les des, des banques avec qui vous travaillez, qui, eux, pourront peut-être vous aider à liquider la position s'il n'y a pas de demande dans le marché. Alors vous pouvez aussi appeler directement la banque. Eux, en général, ils vous donnent euh, des cotations. Après, ils les, ils les mettent dans le marché et ils pouvaient vous matcher dans le système. C'est toujours un petit peu délicat parce que les varants en Suisse, comme celui que vous m'avez montré dans votre exemple, euh, eh bien, ces varants-là sont des varants qui sont euh, qui n'ont pas vraiment d'obligation et qui ont des règles spécifiques à eux. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la garantie qui est la liquidité, liquidité nécessaire. Ça m'amène à un autre point... Quand vous rentrez dans une option, assurez-vous toujours avant de l'acheter que vous voyez régulièrement des prix s'afficher dans le marché. Si vous voyez qu'il n'y a jamais rien, ne rentrez pas parce que ça passe ce qu'on appelle un « cockroach house », une maison à cafards. Vous savez, une maison à cafards, c'est ces petites boîtes euh, qu'on met dans les maisons quand il y a beaucoup de cafards. Et les cafards, ils rentrent dedans et dedans, il y a un produit toxique et ils rentrent et ils meurent. Donc après, une maison à cafards, c'est « You get in, but you never get out ». Vous rentrez dedans, mais vous ne sortez plus jamais. Donc voilà un petit peu euh, comment ça se passe sur le marché. C'est toujours très difficile de donner une réponse très claire. Mais en général, je dirais en général dans 90% des cas, vous devez avoir un mec qui cote régulièrement tous les côtés. La différence entre les options listées, euh, comme vous les trouvez sur OREX par exemple, où il y a toutes des séries d'options, et sur là sur des options qui ne sont pas listées mais des options spécifiques comme les varants, c'est que là il y a un seul market maker. Sur les options listées, vous en avez 50 market makers, il y a toujours quelqu'un qui fait un prix. Sur les options non listées, comme les varons en Suisse, eh bien, c'est au bon vouloir du market maker. Et si le market maker n'a pas envie de coter, il n'est pas obligé. Personne ne peut vraiment lui mettre un flingue sur la tête pour dire « maintenant, tu cotes ». Donc, ça reste toujours un tout petit peu délicat. Et puis, pour conclure votre série de questions, vous me demandez quelle est la colonne entre achat et vente qui détermine le prix de l'option. Mais en fait, il n'y a pas de... La, la colonne, les, les colonnes bidonas ne sont pas là pour déterminer le prix de l'option. Ça vous donne une idée du niveau Maintenant, c'est clair que si vous prenez une option qui ne vaut pas cher, euh, là, l'exemple que vous m'avez donné, vous m'avez donné une option qui vaut 2 centimes à 3 centimes. Donc, l'écart, il est monstrueux en termes de pourcentage, d'accord Donc, ce qui veut dire que l'option, elle vaut quelque part entre les deux. Mais si vous voulez l'acheter, vous la payez 3 centimes. Si vous voulez la vendre, vous la vendez à 2 centimes juste derrière. Donc, vous perdez instantanément 30% de votre position quasiment. Donc, ça, faut faire très, très attention par rapport à ça. Mais déterminer le prix d'une option qui ne vaut plus grand-chose comme ça, elle est constituée de quoi de valeur temps et de volatilité. Donc le market maker, il a un système, un PC, où dessus il va aller jouer avec le, son curseur pour dire « Ah bah aujourd'hui la vol elle a perdu 2%, je baisse ma vol de 2%, il corrige le prix de son option et votre option elle baisse dans le marché, le calcul sera fait automatiquement parce que je connais personne qui calcule la formule de la valorisation des options qu'on appelle « black and show » avec une machine à calculer sur le coin d'une table. Donc voilà un petit peu comment ça se passe et voilà pourquoi il y a des mouvements des fois qui sont un tout petit peu bizarres. Mais c'est vrai que les options varons sont toujours très intéressantes, très attirantes dans leur packaging. Par contre au niveau de l'opérationnel, des fois, des fois je dis bien, il y a un petit peu des, des trous dedans et ça peut être très très compliqué. Surtout sur les options qui valent pas très cher, qui attirent beaucoup de monde parce qu'on a l'impression que tout d'un coup on a beaucoup de leviers. Mais souvenez-vous, quand vous avez une option qui vaut 2 à 3 centimes, le spread, l'écart entre le bid and ask, il est énorme en termes de pourcentage et ça représente beaucoup d'argent. Si vous investissez 10 000 francs, vous revendez directement derrière, vous avez perdu 3 000 il faut quand même s'en souvenir un tout petit peu donc faites attention à ce genre de choses. Voilà c'était un morning bull assez spécial parce que relativement calme, c'est vendredi on finit la semaine tranquille les marchés ont l'air bien orientés on a quand même en dehors des commentaires négatifs de la de la part du banquier central suédois sur les crypto-monnaies, on a quand même l'impression que le secteur des cryptos est en train de trouver un petit fond, euh, la seule erreur la semaine prochaine il devrait y avoir un upgrade au niveau du Cardano donc ça risque de remettre un petit peu euh, de dynamique euh, dans tous ces marchés. Et puis alors dernière chose, n'oubliez pas que il y a en partenariat avec Swissquote à partir de, euh, du début du mois d'octobre, il y a le concours euh, TTC sur la radio télé sur la, sur la télé suisse romande. Euh, dans l'émission TTC, vous connaissez certainement tous. À partir du début octobre, il y a ce nouveau concours. Où vous allez devoir investir avec un portefeuille fictif durant euh, plusieurs semaines et le vainqueur peut gagner de l'argent en Bitcoin ou alors un voyage aux Bahamas. Donc n'oubliez pas de vous inscrire c'est jusqu'au 6 octobre vous avez les détails qui s'affichent à l'écran à l'instant et euh, d'ici là et eh bien euh, profitez bien de votre dernière journée de la semaine Profitez bien, surtout profitez bien de votre week-end. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez toujours vous inscrire à la chaîne Swiss Code Suisse. Vous pouvez aussi liker cette vidéo. Et puis, euh, on se retrouve lundi matin avec, j'en suis sûr, une excitation sans précédent sur les marchés, une passion et une envie d'y retourner. Euh, vraiment quelque chose d'impressionnant. Ça va être fantastique. Je me réjouis de vous retrouver déjà lundi. Bon week-end à tous. Bye bye.